0: REO Günleri 10. BÖLÜM Seslendiren Fatih Balancı Hapishane avlusuna çıkan her bir mahkum, gökyüzünün genişliği karşısında büyülenirdi. Gün ışığının süzülerek yüzlerini aydınlatmasıyla nefeslerini derin derin çekerken, rüzgarın dokunuşuyla bedenleri canlanır ve dudaklarına taze bir esinti değerdi. Kuşların özgürce kanat çırptığına şahit kederken, İçlerindeki hasret ve özlem Daha da derinleşiyordu İşte tam o anlarda gözlerini kapatıp Kısa bir an için Gerçek dünyada olduklarını Hayal ederlerdi Hapishane duvarları arasında geçirdikleri Günlerin yorgunluğunu Avluda attıkları her bir adımla Daha da hafiflemiş oluyorlardı Bu an kısıtlı özgürlüğün Bir kesiti olsa da Onlar için umudun yeşerdiği bir kırıntıdır Belki de bu avlu her birinin içlerindeki sıkıntıyı bir nebze olsun hafifletebildikleri umut dolu bir soluktu. Derviş Demirkan, Reu Hapishanesi'nin geniş avlusunda özgürlükten yoksun bir mahkum olarak bir gününü daha geride bırakmak üzereydi. Her birinin en az 15 metre yükseklikte olduğu, üzeri dikenli tellerle örülü hapishane duvarlarından birine sırtını yaslamış şekilde gözleri avludayken Diğer mahkumlardan uzakta ve bir başına oturuyordum. Derince bir soluk alıp verdiği esnada aniden yükselen siren sesiyle beraber hızla olduğu yerden doğruldu. Başını kaldırdığı esnada güneş tam karşıda belirince ne olup bittiğini anlamak için gözünü kamaştıran yoğun güneş ışıklarını elleriyle kesti. Tüm dikkatiyle hapishane girişinde bulunan iki büyük gözetleme kulesine doğru bakıyordu. Orada bulunan nöbetçilerin aşağıdakiler telaşla bir şeyler söylediğini, işaret ettiğini görebiliyordu. Hemen sonrasında ise ön girişte bir hareketlilik başlamıştı. Olduğu yerden kalkan derviş merakla ön girişe yakın tel örgülerin bulunduğu bu alana doğru yürümeye başladı. Avluyu dolduran diğer mahkumlarla beraber tel örgülere yanaştığında nöbetçi gardiyanların ne için konuştuklarını... Nakil aracının büyük emir kapıdan geçip içeriğe giriş yapmasıyla birlikte hemen anlamışlardı. Bu mahkum nakil aracı şehir merkezinden gelirdi. Çeşitli suçlara bulaşmış katili, gaspçısı ve tecavüzcülerinin ya da birçok suçtan hüküm giymiş bir yıl pislik herifin uzun yıllar boyunca onları dört duvar arasında tutmayı yetecek kadar yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Reo gibi bir hapishaneye nakledilmek üzere onları buraya getirmişlerdi. Nöbetçi gardiyanların ışımla çekiştirdiği bu mahkumları görenler arasında bulunan derviş Demirkan, hücresine döndüğünde, yanında hiçbir zaman ayırmadığı o günlüğünde onları şöyle tasvir ederek not edecekti. Yüzleri sertleşmiş, vücutlarında çeşitli izler bulunan, umutsuz ve hırs dolu gözlerle etrafı süzen her biri ayrı bir karanlık figürdü. Sokaklardan geldiklerinin kolayca anlaşıldığı yaşamın acımasız izleri de bedenlerine kazınmıştı. Sert duruşları ise güçlerini ve kararlılıklarını simgeliyordu. Sessizlik içinde adımlarını atan bu mahkumlar, geçmişlerinin ağırlığına rağmen içlerinde hala bir umut kırıntısı taşıyan, hayatta kalma mücadelesi veren insanlardı. Bazıları uzun boylu ve kaslıydı, diğerleri ise daha kısa boylu ve ince yapalıydı. Ancak, yüzlerinde bir hırstılık ve kararlılık ifadesi vardı. Gözlerindeki ifadeler geçmişte işledikleri suçların ağırlığını taşıyor ve içlerinde karmaşık duyguları barındırdığını onlarla göz göze gelen hemen herkese kolayca hissettiriyorlardı. Tam o an nakil aracından son inen mahkumların içinden bozuk suratlı bir adam belirmişti. Etraflarında bağırıp çağıran Reo mahkumlarının içinden Diğerleri gibi taşkınlık yapmadan büyük bir ciddiyetle kendisine doğru bakan dervişi görmüştü. Her iki yanında koluna giren nöbetçi gardiyanların kendisini çekiştirerek götürmeye başladığı sırada, yüzünün iki yanında düz ve yarı kıvrımlı saçlara sahip bu adamın üzerinden ayırmadığı o keskin bakışlarına bakılırsa, dervişin farklı bir tarzı sahip olduğunu ve buralardan olmadığını daha ilk görüşte fark etmişti. Tel örgülerin dibinde kendisiyle göz göze geldiği o kısa anlarda, yüzündeki ifade ve duruşuyla ''Sanki beni tanıyor gibi yüzüme gülümsedi'' diyerek günlüğüne o an ne gördü ve ne hissettiyse her bir şeyi eksiksiz bir şekilde yazmaya devam edecekti derviş Demirkan. Daha sonraları o bakışların nereden tanıdık geldiğini düşünürken aklına birden kanlı boluzlar çetesindeki boynu dövmeli adamın o hain bakışları gelecekti. Bu adam ile ilgili bir şeyler hissetmişti. Onda kendisini alakadar eden bir şeyler görmüştü. Bunu mutlaka öğrenecekti. Nakil aracından yaka paça alınıp içeriye götürülen yeni mahkumların gelmesiyle birlikte avlu saatinin sona erdiğini hatırlatan müsanezili zili de tekrardan çalmaya başlamıştı. Her akşam olduğu gibi mutfak önünde yine uzun bir kuyruk oluşmuştu. Yemekleri ne restorandakiler kadar tazeydi, ne de ev yemekleri kadar özenle yapılırdı. Her gün tablotlarında gördükleri ve yemek adını verdikleri şu bulamaç yığını kapıya zincirli bir köpek olduklarını hatırlatmak için sanki özellikle hazırlanıyordu. Ölmeyecekleri kadar tok, hayata küsecekleri kadar da berbat bir tadları vardı. Buraya yeni gelenler ilk akşamlarında aç kalırlardı. Fakat açlık duygusu ve başka çareleri olmaması sebebiyle zamanla bu iğrenç kokuyu almamalarını sağlıyordu. Gaspçısı, hırsızı, katil ya da envay çeşit kanunsuzuna ziyafet verecek halleri elbette ki yoktu. Her nakil aracı kader birliği yapmak üzere bir araya getirdiği bu günahkar topluluk eninde sonunda burada kaynaşıyordu işte. Yalnız bu yeni gelen mahkumların çoğunun arasında özel bir bağ vardı sanki. Derviş yemek yediği masadan etrafa dağılmış bu mahkumların hemen her birini Kaçamak bakışlarla süzüyordu. Sürekli etraflarıyla etkileşim içindeydiler. Tam o sırada uzaktan bir tanesinin kendisine doğru el işareti yaptığını gördü. Bir anlam veremeden öyleri kendisine doğru bakmıştı. Hayır hayır, ona yapmamışlardı. Arkasında duran başka bir mahkumdu bu. Onu hissedebiliyordu ve tam da yan tarafına oturdu. Yüzünde iğrenç bir gülümseme ifadesi vardı. Tablotundaki yemekten ilk kaşığını almak için masaya doğru uzandığında, boynundaki dövmeyi görünce yemek yemeyi bıraktı. Bunlar kanlı horozlar çetesindendi. Bugün nakil minibüsünden inen o mahkumu da hatırladı. Kendisini tanıyor gibiydi. Eğer o adam da onlardan ise başı ciddi bir şekilde dertte demekti. Ve az sonrasında tahmininde yanılmadığını, müsaade almadan tam karşısına dikilen, bu kişiyi görünce anlayacaktı. Tüm mahkumlar akşam yemeğini yemek üzere yemekhanede toplanmışken müdür Diggory'nin ise önemli bir misafiri vardı. Baş gardiyan idare binası önüne yanaşacak olan lüks bir aracı karşılamaya hazırlanıyordu. Kontrol noktalarından kolaylıkla geçen bu aracın hareketi Baş gardiyan Edward ve birkaç gardiyandan oluşan bu grubun önüne yanaşmasıyla birlikte son buldu. Baş gardiyan Edward hızlı yerinden fırlayıp aracın arka kapısına uzanıp sırıtarak açtı. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Yüzünde tam da karakterine yakışır bir dal kavukluk ifadesi vardı. Bu şirin görünme çabaları baş gardiyanın olmazsa olmaz kuralıydı ve adeta hayat felsefesi olmuştu. Daima güçlüden yanaydı kraldan çok kralcıydı. Omuzlarına attığı siyah bir paltosu bulunuyordu. Özel bir işçilikle tam ortasında büyük bir kutup yıldızı figürünün en ince detayına kadar kabartıldığı belli iri ve parlak bir gümüş yüzüğünün takılı olduğu bu eliyle dudaklarının arasında tuttuğu purosunu yakması için şoförüne bir işaret çaktı. Parmaklarının arasında tuttuğu purosundan derin bir nefeste içine çektiği dumanını gökyüzüne doğru yavaşça üfledi. Hemen dibinde bulundukları bu aydınlatma direğinin lambasına doğru yükselen dumanı dalgalanan bir bulut gibi etrafa yayıldı. Edward yüzüne doğru gelen dumandan ötürü öksürmeye başladığında gizemli misafirleri kahkaha atarak eliyle başgardiyanın yanağını okşadı. Yeni müdürünüz görevine çabuk başlamış. Umarım Oliver gibi ahmaklık etmez. Kendisini göremedim. O nerede? ''Yukarıda efendim. Sizi bekliyor.'' Hızlı adımlarla merdivenleri çıkıp koridorun sonuna geldiklerinde başkardiyan Edward'ın makam odasının kapısını tıklatmasından kısa bir süre sonra müdür Diggory'nin sesi duyuldu. ''Buyurun, girebilirsiniz.'' Başkardiyan Edward kapıyı aralayıp konutlarını içeriye davet etti. Müdür Diggory ise yerinden kalkıp misafirlerini kapıda karşıladı. ''Bay Augustine, bu sürprize neye borçluyuz?'' Hoş geldiniz. Müdür Diggory, sizinle en son Marsilya'da bir araya gelmiştik. Evet, uzun bir süre oldu. Şöyle buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Hemen iş ha? Kanun adamı Diggory. Hiç değişmemişsin. Misafirine bir şeyler ikram etmeyecek misin? Tabii ki. Ne içersiniz? Bir kadeh viski fena olmazdı. Müdür Diggory Edward'a seslenerek hızlı bir şekilde içkilerini hazırlamasını istedi. Baş gardiyan siparişle ilgilenirken Agustin konuyu açtı. Geçen sene yaşanan büyük olaylardan sonra bizleri hedef koltuğuna oturttular. Bunca yaşanan şeyin sebebi sanki bizmişiz gibi. Bugün buraya gelen mahkumların çoğu ömrünün sonuna kadar bana bağlılık yemini etmiş bazı adamlarımdan oluşuyor. Onları burada iyi bakılmasını istiyorum. Müdür Diggory gülümsedi. Akıllı durdukları sürece diğerlerine olduğu gibi onlara da iyi davranılacak. Sizin gibi büyük bir iş adamının telefonda halledebileceği bir mesele için buraya zahmet etmesine gerek yoktu. Asıl istediğiniz şey nedir? Siz bence direkt onu söyleyin. Evet. Ama aslında ilkine benzer bir şey olsa da ikinci bir isteğim daha var. Oldukça küçük bir şey. Lafını yapmaya bile değmez aslında. Ya demek öyle derken makam koltuğuna iyice kurularak geriye yaslanıp alaycı bir tebessümle nedir bu ufak şey diye bir cevap vermişti Müdür Digori. Burada yatmakta olan bir mahkum var. Bir Türk adı Derviş Demirkan. Ondan öğrenmem gereken küçük bir şey var. Bu bilgiyi öğrendiğimiz vakit buradaki işimiz son bulacak. Bugün adamlarım bir şekilde kendilerini ona tanıtacaklar. Ki buna gerek yok. Onları gördüğü zaman konuyu direkt anlayacağını düşünüyorum. Sizden isteğim bu konuda gereken her türlü desteği bize verip bazı konuları ise görmezden gelmeniz. Buna müsaade etmeyeceğimi bilmeniz gerekiyordu Bay Augustin. Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. O esnada baş gardiyan içki kadehlerini sırasıyla önce Augustin'in Sonra da müdür Diggory'nin önüne bıraktı. Acele karar veriyorsun eski dostum. Senden önceki müdür Oliver'a da aynı şeyleri söyledi. Beni dinlemedi. Sonra da büyük bir kaza geçirdi. Aynı şeyler sonra senin başına gelirse çok üzülürüm. Duyduğuma göre Rewoo bu aralar çok tehlikeli bir yer olmuş. Güzel bir ailen var Diggory. Eşin, çocukların. Onları her daim koruyacağından şüphem yok. Bir karar vermeden önce bunu hatırlamalısın. Pişmanlığın acısı hiçbir şeye benzemez sevgili dostum. Çünkü başına gelenlerin tek sorumlusu sensin. Vardığın yeri sen tercih ettin. Müdür Digori bu tehdidi sineye çekip çekmeme konusunda aceleci davranmak istemese de öfkelendiği gözlerinden net bir şekilde okunuyordu. Agustin o esnada küçümseyen bir bakış atıp viskisinden bir yudum daha aldı ve başgardiyana seslendi. Edward Buyurun efendim. Müdür Diggory'nin acil bir işi çıktı. Bu akşam erkenden ayrılmak zorunda. Mahkumlar bir taşkınlık yaparsa müdahale konusundaki tüm yetkiler sende. Hatta müdür bey bir haber dahi almış. Şu derviş adındaki mahkum bu aralar çok olay çıkarıyormuş. Laf dinlemezse kapalıya atarsınız. Baş ne yapacağını bilmez bir şekilde müdür Diggory'e bakıyordu. Agustin'den köpek gibi tırsa da amiri müdür Diggory'di. En son istediği şeylerden biri de ikisi arasında kalmaktı. Eski müdürleri Oliver de bunu yaşamıştı. Lanet olası Agustin sinirinden onu yumruklayıp durmuştu. Boncuk boncuk terlediği sırada Müdür Digori halen sessizdi. Müdür bey de benimle aynı fikirde bak, sesi çıkmıyor. Müdür bey, buyurun gideceğiniz yere kadar sizi biz bırakalım. Derken akustinin yüzünde haince bir gülümseme belirmişti. Derviş Demirkan ise sabah karşılaştığı bu mahkumlar çoktan muhatap olmaya başlamıştı. Tahmininde haklı çıkmayı kadar çabuk beklemiyordu. Kendini beğenmiş, ukala tavırlar içinde konuşmaya devam eden bu mahkumun boynundaki dövmeyi hemen fark etmişti. ''Bizi iyi tanıyorsunuz'' diyerek sözlerine devam etti. ''Her nereye giderseniz gidin, sizi buluruz. Fazla acı çekmeden bu işi bitirelim'' derim. Volt Oys ''Nasıl oluyorsa yapacağımız her şeyi önceden tahmin ediyor.'' Adamlarımızın olduğu yerleri, bize ait her şeyi biliyor. Bu bilgileri kimden alıyorsunuz? Derviş gülümsedi. Demek nereye gitsek bizi bulursanız ha? Bu adam ben değilim ama. Diyerek gitgide yükselen bir kahkaha atmaya başladı. Etraftaki herkes onlara bakıyordu. Karşısındaki mahkum istediği cevapları biraz zor alacak gibi görünüyordu. Hatta alamayabilirdi. Öfke ile yerinden kalkıp, oturdukları masayı devirdi. İçerideki herkes bir anda sustu. Sinirinden yüzü kırmızı kesilmişti. Doğurca gözlerine bakıyordu. Alnındaki damarlar patlayacakmışçasına belirginleştiği bir anda bağırmaya başladı. <gülüyor> ''Black wolf kim?'' Sana tekrar soruyorum. ''Black wolf kim?'' Diye bağırdığında ağzından salyalar akan bir kuduz köpeğe benzetmişti onu derviş. Cevap vermeden susmaya devam ettiğini görünce çenesine doğru kuvvetli bir yumruk darbesi aldı. Derviş geriye doğru savrulup sandalyesinden düştü. Yerden doğrulmaya çalıştığı sırada gövdesine doğru bir tekme daha yedi. Sonra bir tane daha nefesi kesilme noktasına gelmişti. Ağzı ve yüzü kanlar içindeydi. O anda dervişi kuvvetle saçlarından yakaladı. ''Black Wolf kim seni piç korusu? Bana cevap ver. Cevap vermezsen seni şuracıkta gebertirim. Tanrı şahidim olsun gebertirim. Anladın mı beni?'' ''Sana diyorum. Anladın mı beni lanet olasın?'' Derviş Black Wolf'un kim olduğunu bilmiyordu. Hem bilse de söylemeyecekti zaten. Bir laf vardı. Tam da böyle bir durumda söylenen bir söz. Su üzerine çıkamıyorsan dibe vurma zamanın gelmiştir diye. Derviş dibe vurmak üzereydi. Buradaki her şey ruhsuzdu. Duvarlar gri, koridorlar karanlık, yemekler iğrenç, suyun tadı paslı. Kaldığı hücrenin o rutubeti, etrafları tel örgülü. His yok. Hiçbir şeyin tadı yoktu. Bu dayak ve aldığı her bir darbe. Derviş gülmeye başlamıştı. Hem de kan kusarak. Orada bulunanlar onun delirdiğini zannetmişti. Çetenin diğer üyeleri de onların başına toplandı. Baş gardiyan Edward ise yukarıdan olanı biteni büyük bir keyifle izlemeye devam ediyordu. Derviş bu cehennemde tek başınaydı. O esnada dervişi yerden kaldırıp sırasıyla her biri ona yumruk atmaya başladı. Bir işkence çemberi, hatta ölüm çemberi oluşturmuşlardı. Dervişin yüzü tanınmaz bir hale gelmişti. En son yediği yumrukla yan tarafındaki yemek masasının üzerine düşmüştü. Üzerindekilerle beraber aniden yere yürüldü. Yüzüstü düştüğü o yerde kımıldamıyor ve hareket dahi etmiyordu. Çetenin lideri olan o adam yavaşça ona doğru yaklaştı. Ayağıyla da bacaklarına ve kollarına vurdu. Tepki vermiyordu. Ölmüş olabileceğini düşündü. Bir an panikledi. Eğer böyle bir şey olursa Agustin onu mahvederdi. Hızla dervişi başından kaldırdı. Yüzüne baktığında kan revan içinde şişkin ve morarmış gözlerini gördü. Gözleri kapalıydı. Nefes alıyor mu diye kulağını dervişin burnuna yaklaştırdığı o anda... Dervişin gözleri yılların çarpmış gibi bir anda açılıverdi. Devrilen masadan aldığı çatalı tek hamlede kırslağına geçirmişti. Aldığı her bir darbede öpütücü bir hırıldama çıkarıp kan kusmaya başladığında baş gardiyan Edward öfkeyle yukarıdan bağırdı. Tutun şunu. Bir anda tüm gardiyanlar koşarak onu coplamaya başladılar. Ve sürükleyerek kalabalığın içinden çıkarıp Kapalı hücreye doğru götürdüler. Cehennemdeki bir günü bugün için son bulmuştu.